0: Рассказ «Во дворце Багдыхана» из собрания ранних рассказов Владимира Жабатинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. «Во дворце Багдыхана» Сноска «Багдыхан» от монгольского «священный государь» Термин, которым в русских грамотах XVI-XVII веков называли императоров Китая. Чун Линг обошел огромный дворец, укрываясь в тени стен, и очутился в узком дворе. Тут, у колонны, темнела неподвижная фигура. — Это ты, Матико? — прошептал по-японски Чун Линг. — Я, — отозвался японец. — Тебя ожидают, господин. Оба скользнули в узкую дверь, которую Матико запер за собой на замок. В течение пяти минут они шли по темным коридорам. Наконец японец остановился перед стеклянной дверью и сказал «Здесь». Он низко поклонился и ушел. Чунлинг вступил в невысокую комнату. В ту же минуту портьера распахнулась, и ему навстречу вышел человек среднего роста, моложавый бородатый, в странном наряде, полуевропейском, полукитайском. Это был император Китая. Чунлинг пристально взглянул на него и поклонился. — Поздравляю тебя, Куанг! Наконец-то! Молодой монарх покраснел. — Ты говоришь о косе. Да, я остригся. Но клянусь тебе, что это было нелегко. Чунлинг пожал плечами и авторитетно сказал. — Со старыми предрассудками вообще трудно расставаться. — тем больше чести для того, кому удается отделаться от них. Император упал на диван. Он не привык стоять так долго на ногах и проговорил, ломая руки. — Одобряй меня, одобряй. Ах, Чунлинг, мне трудно. Скажи мне, приходилось ли кому-нибудь из императоров Европы вести такую тяжелую борьбу, какую веду я? Чунлинг молчал. Император вдруг вспыхнул и сказал, — от чего ты стоишь? Сядь здесь рядом со мною. Ты знаешь о моем вчерашнем распоряжении? — Относительно одежды придворных. — Да, Кан-Юмэй показал мне экземпляр приказа. Я теперь от него с важными вестями. — Что такое? Говори свободно, нас не подслушают. Чунлинга смотрелся, наклонился к Багдэхану и тихо сказал, — Тебя хотят свергнуть, против тебя заговор. К его удивлению, Куанг-си только махнул рукою. Я давно подозревал это, и пусть. Меня утомляет все это, я уже измучен. Чунлинг вскочил. — Да, — вскричал он, — уступи им место. Позаботься о своем покое и уйди на отдых, погуби начатое дело. Оставь свою родину, спасти которую призван в жертву ее собственной темноты. Браво, Тиан дзи Половину Китая растащат добрые друзья. Другая половина будет обливаться кровью междоусобиц. Ничего, зато тебе будет хорошо. Ты избавишься от забот, не так ли? Император сидел, низко понурив голову. Ты прав.  — решительно сказал он после небольшой паузы. — Ты прав. Я останусь. — Тогда велись сейчас же арестовать главарей. — Да. — Кто они? Чунлинг пристально посмотрел ему в глаза. — Ты велишь арестовать их? Кто бы они ни были, Куанг? — Да. Чунлинг ответил. Во главе заговора находится твоя мать. Император вскочил, как ужаленный, но Чунлинг выпрямился, властно протянул руку и твердо проговорил Арестуй ее, Тиан дзи сдержи свое императорское слово. Куанк всплеснул по-китайски руками. Арестовать никогда. В эту минуту за дверью послышался шум. Голос японца Матико произнес Здесь. Дверь распахнулась, и в комнату внесли открытый паланкин. За ним вошли человек двадцать придворных с обнаженными саблями. Император закричал, отступая, «Мать!» Линк вынул из кармана револьвер и прошептал, «Матико нас выдал! Конец!» Императрица неподвижно сидела в поланкине, оглядывая сцену. Когда она заметила сына... Ее лицо изменилось от гнева, она прошипела, — ты остригся. Она выпрямилась, подняла голову, указала рукою на Чунлинга и крикнула взять его. — Стой, — сказал Чунлинг, поднимая револьвер, — не меня надо арестовать. Назад, Тянг-Дзи, великий сын неба, исполни свое обещание. Прикажи им арестовать твою недостойную мать как заговорщицу против твоей священной особы. Императрица пошатнулась. Солдаты стояли в нерешимости. Их офицер медленно перевел глаза на лицо Багдэхана. Император молчал. Куанг закричал Чунгли, вспомни о своей родине. Прикажи арестовать эту женщину, или небесная империя погибла, Куанг. Эти солдаты ждут твоего властного слова, одного только слова. Не отступай, неужели право матери священнее благо твоего народа? Куанг, опомнись! Император молчал. Императрица повторила. Взять его! Солдаты встрепенулись, тогда Чунлинг проговорил. Если сын неба полный трус, то я покажу ему, как надо действовать. И он прицелился в императрицу. В ту же минуту куанг кинулся к нему и ударом руки подбил револьвер кверху. Пуля ударилась в огромное зеркало на стене, послышался испуганный крик императрицы. Ее паланкин мгновенно загородился живой стеною солдат. чунгли с проклятием оттолкнул Багдыхана, который тяжело рухнул на диван и закрыл лицо руками. Солдаты кинулись на Чунлинга. «Будь же ты проклят, подлый изменник!» — закричал он, приставив револьвер к своему виску. Выстрел грянул как-то страшно громко. Тело революционера упало к ногам солдат, которые испуганно расступились. Императрица, бледная, но спокойная, холодно приказала «добить его». Затем, сделав знак насильщикам, которые тотчас же подняли паланкин, она сказала сыну — врачи утверждают, что твое здоровье расстроено от государственных забот. Я позаботилась, чтобы тебе не нужно было выходить из своих покоев. Конец рассказа во дворце Багдэхана. Газета «Одесские новости», 4 октября 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.